0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye Openers.
2: Nina van den Dungen. De Nederlandse kunst kent vele pareltjes. Ik noem maar even Meisje met de Parel, De Nachtwacht, De Zonnebloemen... Werken die natuurlijk absoluut niet verloren mogen gaan. Er komt een heleboel technologie kijken bij het behoud van Nederlands erfgoed. neem je heel veel
3: rundgefoto's en dan gebruik je algoritmes... om te zorgen dat je al die rundgefoto's met elkaar kunt combineren...
2: tot een 3D-beeld van het object. Het Rijksmuseum heeft de afgelopen jaren de nachtwacht... tot op de micrometer nauwkeurig weten te bestuderen. En er is daardoor nu een stuk meer bekend over het maakproces en de verdwenen details.
0: Wat er dan zo interessant aan is, is dat we altijd dachten van nou, daar weten we nu wel alles van. En dan blijkt dat dat niet is.
2: En kunst is niet alleen oud en fysiek. Kunst is tegenwoordig ook digitaal en online. Hoe zorg je nou voor behoud van digitale kunst... in een wereld waarin technologie
1: razendsnel verandert? Een van de problemen van die mediakunstwerken... is dat uh, ze een relatief korte levensduur hebben... omdat ze zo afhankelijk zijn van die
0: technologie waarmee ze gemaakt worden.
2: Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij PNR Eye Openers.
0: Er, er zit zo'n ongelooflijke schat aan, aan informatie, aan kennis... maar ook aan nieuw te ontdekken dingen binnen de kunsten.
2: Robert van Lang is hoofd van de afdeling Conservation and Science... bij het Rijksmuseum in Amsterdam. En hij is ook directeur van het NICAS.
0: Dat is het Netherlands Institute of Conservation, Art and Science. Eigenlijk een netwerkorganisatie waar eh, vanuit de overheid, de musea en de universiteiten... het samenkomt om het hele spectrum van de kunsten te bestuderen... zowel vanuit de geesteswetenschappen, vanuit het object zelf... de materiaalgeschiedenis van het object, dat is wat de restaurator doet... En dan uiteindelijk de natuurwetenschappen... waarin we kijken naar de, ja, noem maar de hardcore science. Echt de daadwerkelijke harde wetenschap. Maar ook de toegepaste wetenschap. Van Wat kan het eigenlijk betekenen voor andere kleinere musea... die niet de faciliteiten hebben... die we in het ateliergebouw achter het Rijksmuseum wel hebben.
2: Robert heeft zich, natuurlijk samen met een team... de afgelopen jaren bezig gehouden met het onderzoeken... van een van de absolute pronkstukken van de Nederlandse kunst. De Nachtwacht.
0: Ja, het is een interessant voorwerp natuurlijk, want de nachtwacht is, is toch wel een van de belangrijkste iconen die we vanuit het cultureel erfgoed in Nederland hebben. En wat er dan zo interessant aan is, is dat we altijd dachten van nou, daar weten we nu wel alles van. En dan blijkt dat dat niet is. Dus in juli 2019, toen we hiermee begonnen, toen werd het gezegd operatie nachtwacht, hè, we starten met de restauratie van de nachtwacht, waarbij wij vanuit Conservation Science, mijn afdeling... ja, maar wacht even, we starten niet zozeer met de restauratie... we starten met het onderzoek... dat vooraf moet gaan aan die uiteindelijke restauratie. Dat onderzoek heeft door corona natuurlijk ook het ruim twee jaar geduurd. En daar hebben we nu over een aantal, uh, ik denk tweetal weken... hebben we daar een, uh, een prachtig symposium over... waarbij we twintig lezingen hebben... alleen maar over de natuurwetenschappelijke inzichten... die we hebben gecreëerd op de Nachtwacht. En dat gaat dan dus ook van, van, van ja, de hoogste resolutie foto die denkbaar is op een schilderij zo groot als de Nachtwacht. Dat, dat is fenomenaal. Dat is iets wat Rob Urpman heeft gedaan... Uh, dat, dat heeft nog nooit geen enkel museum gedaan van, van zo'n groot schilderij. Maar überhaupt niet die resolutie vijfduizendste millimeter. Dat men kan inzoomen op ieder willekeurige plek van het schilderij. Zonder dat dat verstoort aan het oog. Nou ja, dat is maar één aspect wat erin zit. Er zitten zoveel nieuwe technieken, nieuw ontwikkelde technieken... die we samen met universiteiten aan het ontwikkelen zijn. Uh, dat doen we met de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld. Maar ook met de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam. He, de, door echt te kijken van hm. wat hebben wij nu eigenlijk nodig... om te doorgronden hoe dat Rembrandt dat schilderij gemaakt heeft. En tegelijkertijd, van wat zijn nu eigenlijk de, ja, de punten van verval? Wat moeten wij nu onderzoeken? Welke kennis hebben wij nodig om uiteindelijk... al of niet in te grijpen in, ja, in, in de toestand van de nachtwacht? Nou. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook gezien bij de nachtwacht, dat er, er in de linkerbovenhoek, daar zaten echt golvingen in het doek. Ja, die verstoorde zodanig beeld. was ook letterlijk niet goed voor het schilderij. Dus die moesten eruit gehaald worden. Dat hebben we nu net afgerond. En het schilderij hangt weer vlak, vrijwel vlak, uh, aan de muur. En, en dat is eigenlijk de eerste fase van die restauratie. En dan hebben we nog een ander traject wat we in kunnen gaan. Waarbij we zeggen van, uh, moeten we nu het huidige vernis dat erop zit... met alle retouches die op dat vernis zitten... moeten we dat nu er afhalen, ja of nee? En dat is toch een overweging die heel zorgvuldig gemaakt wordt. En echt niet over één nacht ijs gaat. Waarbij de samenwerking tussen de conservator, de restaurator en de natuurwetenschapper heel erg belangrijk is en waarbij we dat ook het hele Nederlandse, zelfs het, uh, het wereldse, het globale veld erin betrekken in die beslissing namen.
2: En wat bedoel jij precies met de natuurwetenschap? Hoe komt natuurwetenschap kijken bij zoiets als kunstconservatie? Uh,
0: ik. Uh, Jurien van Duivenvoorde zit ik even aan, aan te denken. Uh, zij doet onderzoek naar de invloed van vocht op uh, het transportsystemen van vocht in uh, bijvoorbeeld panelen of in schilderijen of in, in de verf zelf. Wel nu, uh, dat betekent dat daarin, uh, ja, daar kunnen we natuurlijk een paar testen doen. Maar uiteindelijk is het ook heel veel modelleerwerk. Ik denk ook aan Francine Bossema bijvoorbeeld, die, uh, uh, die we ook zullen horen spreken. Waarbij Francine vanuit de wiskunde eigenlijk gaat kijken van... hoe kan je nu uh, technieken ontwikkelen die gebruik maken van die harde wetenschap. En harde wetenschap, in dit geval uh, wiskunde, natuurkunde, chemie, uh, he, scheikunde... dat zijn eigenlijk vanuit die kant dat ik dat... Kan, uh, denken.
2: En daar maakt Robert inderdaad een mooi bruggetje naar onze volgende gast. Francine Bossema. Zij is promovenda bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica en het Rijksmuseum. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica en het Rijksmuseum hebben een hele mooie
3: samenwerking. Uh, wij doen namelijk bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica CT-scans van kunstobjecten van het Rijksmuseum. In CT-scans zit heel veel wiskunde uh, eigenlijk uh, verborgen, net als in... Uh, alles in het hele leven, overal zit wiskunde in. Want CT-scans werken eigenlijk uh, net als wanneer je een gebroken arm hebt... en je gaat naar het ziekenhuis en je laat een foto maken. Een röntgenfoto. Dan uh, zie je het bot op de röntgenfoto. Ja. En een CT-scan is eigenlijk een heleboel rundgefoto's van allerlei verschillende kanten. Dus waarbij je het object uh, 360 graden draait. Uh, dan neem je heel veel rundgefoto's en dan gebruik je algoritmes om te zorgen... dat je al die rundgefoto's met elkaar kunt combineren tot een 3D-beeld van het object.
2: Met wat voor materiaal kun je allemaal werken?
3: Uh, ik heb voornamelijk met hout, houten beeldjes uh, gewerkt. En dat is eigenlijk ook een goed voorbeeld... Uh, want je kunt je wel voorstellen, in hout zie je uh, jarringen. Een boom maakt uh, elk jaar een, uh, een ring, een uh, zomerhout- en een winterhoutring. Um, en die hebben een verschillende dichtheid. Dus als je daar een CT-scan van maakt, dan kun je dus die jarringen heel erg goed zien.
2: Ja. En dan weet je dus van, van hout wanneer het uh, uh, gekapt is. Hè? Dat, dat kun je dan zien. Dus ongeveer hoe oud het hout is, waar het vandaan komt. Kun je nog meer, uh, nog meer soorten gebruiken? Dus niet alleen hout, maar...
3: Ja, zeker. We kunnen eigenlijk uh, bijna alles wel uh, scannen. Maar dat is wel ook de uitdaging van mijn onderzoek. Elk materiaal brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Je moet bij elk materiaal kijken... wat zijn de beste instellingen van mijn rundgebron? Hoe kan ik dit scannen? En zeker bij kunstobjecten, want die hebben ook nog de uitdaging... dat ze altijd weer een andere vorm hebben. Uh, dus als je een mens scant, dat is elke keer ongeveer dezelfde vorm. Uh, maar die kunstobjecten die gaan echt van, van schilderijen die heel plat zijn... Uh, naar beelden uh, en die kunnen ook heel groot zijn. Uh, ja. Wat het best wel ingewikkeld maakt uh, soms. Um, maar we scannen zeker ook uh, andere objecten. Eigenlijk het enige wat echt ingewikkeld is, is metaal. Omdat dat röntgenstraling bijna uh, tegenhoudt... waardoor je schaduwen krijgt uh, en niet goed kan zien wat
2: erachter zit. En wat voor onderzoeken kun je dan zoal uitvoeren? Want je hebt dan een, ja, een beeld, een volledig 3D-beeld... En, en daarbij ook dat je hem echt kan doorzagen... zodat je de binnenkant kan zien. Wat heb je daar aan? Wat kun je daar allemaal uit aflezen?
3: Ja, de, er zijn eigenlijk... Drie belangrijke dingen. De ene is um, voor conservatie. In welke staat is het? En moet het misschien gerestaureerd worden? Uh, een tweede is de authenticiteit. Wie heeft het gemaakt? En ten derde mm -hmm. is, hoe is het gemaakt?
2: En van hoe bedoel je? Wat voor materialen zitten erin? Hoe is het opgebouwd? Hoe ziet het eruit?
3: Ja, en bijvoorbeeld in het geval van een uh, stel... We hebben een terracotta beeldje, dus aardewerk. Uh, dan is de vraag bijvoorbeeld, uh, is dit uit... Twee delen gemaakt? Is het in twee mallen gemaakt en dan tegen elkaar aangeplakt? Of is het een massief beeldje en is het in één keer geboetseerd? Dat zijn dan vragen die we kunnen zien op de CT-scan. Uh, want als je erin kunt kijken, kun je zien of het bijvoorbeeld hol is.
2: Een CT-scanner, die heb je dan staan in het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Is dat echt zo'nzelfde scanner als bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Nee, we
3: hebben een uh, laboratoriumscanner. Dus in het ziekenhuis uh, heb je de, dat de patiënt eigenlijk ja, in zo'n buis gaat hè, en dan draait de rundgebron en de detector die opvangt hoeveel straling er nog is... Uh, nadat het door het lichaam is gegaan, uh, die draai je om de patiënt heen. Want dat is wel zo prettig voor een patiënt. Uh, alleen ja. je hebt veel meer flexibiliteit als je het omdraait. Dus bij ons uh, gaat het object op een rotatietafel... en dan draait het object in plaats van dat de bron en de detector draaien. Uh, en dat geeft ja. ons veel meer flexibiliteit in de verschillende dingen die we kunnen testen. Want soms wil je bijvoorbeeld niet alleen draaien, maar ook van links naar rechts of, of dat soort um, andere banen uitproberen. En dat, dat is ja. de flexibiliteit die we hebben met de scanner op het uh, CWI.
2: Ja, nou ja, dan werk je met röntgen, dus dan is het non-invasief. Is het dan inderdaad helemaal niet schadelijk... voor zo'n fragiel iets als een, als een historisch kunstobject?
3: Ja, daar is nog weinig onderzoek echt naar gedaan. Uh, omdat het ook zo verschilt, omdat je steeds een heel ander object hebt... en steeds heel andere materialen in dat object... Uh, maar voor zover we weten en gezien hebben, uh, is het niet, heel, niet schadelijk. Uh, we hebben nog geen um, problemen gezien. Ook komt dat doordat het object um, niet leeft. Wij scannen geen levende objecten. En die röntgenstraling is voornamelijk schadelijk voor uh, cellen... zoals in het menselijk lichaam,
2: uh, die kapot kunnen gaan. Francine heeft al verschillende objecten uit de collectie van het Rijks mogen scannen. Ze noemt één van haar favorieten. Een object dat ik heel gaaf
3: vind, dat we eigenlijk net in de scanner hebben gehad. Dat heel erg op mijn wensenlijstje stond ook. Uh, is een, uh, ja, het is een schoen, maar het is ook een walvis. Ja. En de staart kan eraf en dan is het een fles. Dus daar zit een kurk in. Dus ik kan je aanraden om die even op te zoeken. Hij staat op de website. Als je walvisfles Rijksmuseum doet, dan uh, kun je hem vinden. Dat, dat levert zoveel vragen op. van Waarom zou je zoiets maken? Je kan het dus niet aan als schoen. Wordt het werd het gebruikt als fles? En uh, hoe is het in elkaar gezet? Theorie is dat het wellicht een uh, meesterproef was voor een leerling schoenmaker om te laten zien hoe goed hij alle technieken beheerste. D dat soort vragen vind ik heel interessant. Dus dat, ja, ik vind vooral ook de...
2: de vooral de techniek erachter vind je dus heel interessant.
3: Hoe zit ja, dat in elkaar? Dat vind ik zeker heel erg interessant. Zeker bij zo'n object dat zo uh, verbazing oplevert van wat is dit? Het is niet heel duidelijk. Waarom, waarom zou je zoiets maken?
2: Dat vind ik leuk. Hey, een ander heel gaaf object dat je hebt mogen scannen... is de Hugo de Groot-kist. Die kist waarin Hugo de Groot werd... Uh, nou ja, waarin hij ontsnapte, toch? Een boekenkist, was dat het?
3: Ja, dat klopt. Hij heeft op een gegeven moment de, de boeken eruit gehaald... en is er zelf uh, ingeklommen en zo is hij ontsnapt uit uh, slot Loefstein. En uh, ja, die kist hebben we inderdaad in de scanner gehad. Uh, alleen hij was veel te groot om te kunnen roteren... om een volledige CT-scan te maken... Dus uiteindelijk hebben we nou ja, wat slimme technieken moeten toepassen... om toch uh, die kist goed in, in beeld te kunnen brengen.
2: Ja, wat heb je dan gedaan?
3: Het idee was dat we de jaringen wilden kunnen zien... om te kijken of we die kist konden dateren. Want als uh, het hout van de kist na de ontsnappingsdatum was... dan weet je zeker dat het niet de kist kan zijn. Dus wat we wilden doen was de jaringen goed in beeld brengen. Uh, en in plaats van dat we dus de kist helemaal rondgedraaid hebben... hebben we hem alleen uh, van links naar rechts verplaatst... En dan keek je dus elke keer net onder een hele kleine hoek naar de jaringen. Dus die jaringen kwamen eigenlijk voorbij in ons beeld van links naar rechts. En toen hebben we algoritmes toegepast om een scherp beeld te kunnen krijgen van die jaringen.
2: En weten we nu of het inderdaad de kist was van Hugo de Groot? Nee, dat weten we
3: niet zeker. Het is namelijk makkelijker om te bewijzen dat iets het niet is dan om te bewijzen dat het het wel is. Uh, en in dit geval konden we dus wel laten zien dat hij oud genoeg was. Dus hij, hij, het is
2: nog een, uh, een kandidaat. Ik kan me voorstellen dat behalve voor het conserveren van een product... of de onderzoek ernaar doen, naar, naar een kunststuk... dat het ook heel boeiend is voor het publiek om echt te zien... hoe ziet zoiets van binnen er nou uit?
3: Ja, dat lijkt mij ook. En ik vind het ook heel erg leuk om daarbij aan de slag te gaan. Hoe kunnen we dit nou op een leuke manier ook onze onderzoeksresultaten naar het grotere publiek vertalen. Een optie zou bijvoorbeeld zijn, uh, dat is een beetje mijn uh, ideaalbeeld voor de toekomst... dat we, dat we dit soort CT-scans uh, online kunnen zetten op zo'n manier... dat je er interactief zelf uh, door het object heen zou kunnen gaan. Dus ja, stel nou je staat naast een object uh, in het Rijksmuseum... en je scant met je telefoon een QR-code en dan kun je dat object eigenlijk... Digitaal openmaken
2: op je telefoon, dat lijkt mij ontzettend vet als dat ooit zou kunnen. Robert van Lang heeft nog meer mooie voorbeelden van hoe we met technologie kunstwerken kunnen onderzoeken. Zo kunnen we nu, zonder een monster te hoeven nemen, zien wat er achter de verf zit op, bijvoorbeeld de Nachtwacht.
0: Wij noemen dat een techniek die heet macro-röntgenfluorescentiespectrometrie. Macro-XRF is de afkorting. De techniek waarbij men altijd puntjes kon meten in een schilderij. En een puntje kon men meten, bijvoorbeeld iets loodwit. De witte kraag bij Ban en Kok, bijvoorbeeld, die hij draagt. Die is vermoedelijk van loodwit gemaakt. Maar die zou ook, als het later een retouche is, van titaanwit kunnen zijn. Allebei ziet het er wit uit, maar het heeft dus een ander element als oorsprong. Dan nu, loodwit. Dit apparaat analyseert dus of er lood in zit of titaan in zit. Uh, en dat apparaat, macro XRF, we, is dus zodanig ontwikkeld... vanuit Nederland en samenwerking met België... zodanig ontwikkeld dat het hele schilderij op die manier... op pixelniveau in kaart kan worden gebracht. Met andere woorden, welke elementen zitten daarin... en waarvan we dan die relatie kunnen maken tussen het element en de kleur... dat we zien op het schilderij. En wat blijkt dan? Ja. Wat blijkt dan? En, da en, da en daar komt de verwondering. En dan ineens zegt dus ook de, de kunsthistorisch... dat had ik helemaal nooit verwacht. Dat bijvoorbeeld de pluimen die op... Uh, de, de hoofddeksel staan... die Rembrandt uh, oorspronkelijk getekend had... dat hij die inderdaad daar op heeft geschilderd, of niet getekend, maar geschilderd had... maar vervolgens heeft overgeschilderd. En dat zien we niet meer. Omdat daar een andere verf overheen zit met een ander element... lichter of zwaarder, dat gaat voor nu even te ver... maar dat we dan eigenlijk, afhankelijk van welke elementen dan gebruikt zijn... ook kunnen zien wat die overschilderingen dan zijn geweest.
2: En met al die nieuwe methoden kun je wel bedenken... dat het natuurlijk niet gratis is om een schilderij als de Nachtwacht... zo nauwkeurig te kunnen onderzoeken, zegt Robert.
0: Een heleboel uh, geld natuurlijk, in, in, in eerste instantie. En gelukkig hebben wij sponsoren die ons daar uh, uh, wilderig in, uh, in helpen. En, en uiteindelijk, ja, wat is de nachtwacht waard? Uh, dus een, een tegenvraag daarbij die ik altijd heb... Uh, is, is van waarom is het relevant om te weten... Uh, of niet te weten, dat, dat mag het ieder weten. Hè? Van, 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 we hebben sponsorgeld nodig, als we dat niet hebben... dan kunnen we ja. dit niet doen. En,
2: nee, dus hoeveel had je nodig om dit te kunnen
0: doen? Vijf miljoen hadden we nodig.
2: Wanneer is een schilderij dat waard?
0: Nou, ik vind vijf miljoen een, een peulenschil. Uh, als ik denk van wat we hier uh, voor Nederland eigenlijk hebben gedaan. En wat we hier voor Nederland uh, hoeven... Niet alleen de Nachtwacht op de kaart zetten, maar letterlijk Nederland op de kaart zetten. Of het nu de New York Times is, waarin de dingen gepubliceerd worden. De hoeveelheid mensen die oké okay, reizen, dat, dat willen we in Amsterdam misschien niet altijd en, en evenveel. Maar er zijn ook bezoekers die we wel degelijk graag hebben. En, en als die bezoekers dan komen, dan heeft dat een positief effect op, uh, op de economie. Let wel, alles van de Nachtwacht, alle werkzaamheden die daar... Die wij daaromtrend doen, die zijn gesponsord. Dat is niet iets wat vanuit een staande begroting kan en of mag komen. Dat is dus iets nee. waarin wij een ontzettend goede development afdeling hebben die, die daarvan zegt: van oké. Okay, wij gaan ervoor zorgen dat iedereen snapt wat het belang van de nachtwacht is. En dat we daar bij gaan dragen. Uh, Axel Nobel. Wat Axel Nobel er heeft gedaan is fantastisch. Uh, los van dat ze ook uh, geld hebben gegeven. Hebben ze ook gezegd van wij willen meedenken vanuit onze onderzoeksafdeling. Om, om te kijken van ja, wat, wat kan het ons brengen. Klaas Kruithoff, de CTO van uh, Axel Nobel, vertelde me... Hij zei van, van, weet je eigenlijk, door de samenwerking... die we nu met het Rijksmuseum, in dit geval uh, specifiek met het Rijksmuseum... ook binnen het Nikas hebben gedaan... heeft ons ook weer op een andere wijze naar het maken van verf laten kijken.
2: We maken een sprongetje van de oude meesters naar iets heel anders. Namelijk het behoud van digitale kunst. Gabi Weijers is oprichter en directeur van het Lima. Dat is een kennisinstelling
1: over digitale kunst. Eigenlijk wordt er sinds de jaren 60 mediakunst gemaakt. En dat zijn werken die elektronica of technologie of massamedia gebruiken. Geef eens voorbeelden. Nou, denk aan iedere keer als er een nieuwe technologie uh, verschijnt... zijn een hele hoop kunstenaars, de early adapters, om zo maar te zeggen... En gebruiken dan die nieuwste technologie om hun concepten vorm te geven. Om een nieuw publiek te bereiken. En in de jaren 60 was dat, uh, toen, uh, toen net de televisie uh, opkwam in de woonkamers, uh, was dat video. En hmm. uh, in de jaren 90 was dat het internet. En uh, op dit moment uh, is dat uh, misschien wel uh, artificial intelligence of uh, VR. Zo is er iedere keer... Nou, een verandering in technologie. En dat levert dan ook weer een nieuwe manier op om uh, kunst te maken. De werken die wij kennen en waar wij mee werken... zijn bijvoorbeeld uit de jaren zeventig. Je moet je voorstellen, in de jaren zeventig... stond er een vier meter grote robot, een interactieve robot... bij het Won in Eindhoven. Gewaakt ook kunstenaar. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld uh, Peter Struiken, Die uh, werkte al uh, sinds eind jaren zestig met uh, algoritmes... Of uh, Rafael Roosendaal, een hele bekende internetkunstenaar. Of iemand als uh, Constant Dullard, ook uh, kunstenaar die heel veel met uh, sociale media werkt. En uh, Jan Robert Leegte heeft een werk gemaakt dat heet Compressed Forest. Uh, dat is een website. Maar voor die website worden er allemaal beelden van uh, natuur, van flikker gehaald gemanipuleerd, nee. compressed en opnieuw weergegeven. Dus dat op die manier hij, hij genereert hij nieuw beeld... of hij maakt nieuw beeld uit bestaande beelden. Digitale kunst, die gaat nooit
2: verloren, zou je zeggen. Want de verf bladert er niet af, het kan niet kapot vallen. Maar
1: nee, dat zit echt anders, vertelt Gabi. Een van de problemen van die mediakunstwerken... is dat uh, ze een relatief korte levensduur hebben. Omdat ze zo afhankelijk zijn van die technologie... waarmee ze gemaakt worden. Denk aan een CD-ROM. Ja, uh, of een floppy. Of een floppy. Ja, daar sta je dan. Uh, je, zult je hebt een apparaat nodig om, om het te kunnen lezen. Als je al het apparaat hebt... Dan uh, uh, wil je het misschien overzetten naar een, uh, na een, naar een andere leesbare vorm met uh, hedendaagse technologie. Maar je wilt wel dat wat er op die floppy of op die CD rond staat, zo dicht mogelijk bij het origineel blijft. Zo authentiek ja. mogelijk blijft. En hoe daar doe je heb dat? je. Ja, dat, dat kan als je het heel goed. Als je weet hoe het origineel was. En als het, als het gedocumenteerd is. Dus dat is ook wat wij doen. We slaan het zoveel mogelijk op. En we documenteren het. En we controleren het ook continu. Want in vergelijking met een schilderij... is het bij digitale kunst ja, eigenlijk zo... dat het moet veranderen om in de toekomst bekeken te worden. Ja. Omdat die technologie... En je zou kunnen
2: zeggen, je zet alles in de cloud. Want dan kan iedereen erbij. En uh, als het op internet staat, dan gaat het nooit meer weg, toch? Dat is een beetje de leus.
1: Ja, voor hoe lang is de vraag, hè? Je kan, uh, je, kan je hele archief op... Uh, Facebook zetten of op uh, een ander platform. Maar op een gegeven moment is dat uit de lucht. Daar kan je, kan je donder op zeggen. En verder is het zo dat kunstenaars natuurlijk wel het werk online zetten. Maar het werk heeft ook heel veel onderhoud nodig om goed te blijven werken. Want ook als het online staat, dan gaat die browser krijgt een nieuwe update of die plugin doet het niet meer. En daardoor verandert nee. het hele functioneren van het werk. En heb je eigenlijk een incompleet werk... of een werk wat, uh, ja, wat niet goed bekeken meer kan worden. Of ervaren nee. kan worden. Hè. Ik zeg bekeken. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel werken... die gebaseerd zijn op geluid of op sensoren.
2: En hoe ga je dan te werk als je echt digitale kunst wil conserveren?
1: Uh, er zijn uh, verschillende manieren om dat te doen. Ik, ik noemde net al even documentatie... Het is natuurlijk het contact met de kunstenaar vaak hè, om uh, te horen hoe het gemaakt is en wat, wat, wat nu eigenlijk het concept is, wat, het, wat de kern is van het werk. En dan het werk opslaan. Je kan het migreren naar een ander formaat. je kan het emuleren. Dat is dat je het eigenlijk uh, imiteert. Of je kan het Naamaken. documenteren en op ja, namaakt. Of je kan het documenteren en opnieuw uitvoeren. Dat zijn eigenlijk de grote, grote lijnen. In de, in de conservering. En afhankelijk van het werk kijk je uh, hoe dat kan gebeuren. Dat betekent dus ook dat die conservering van digitale kunst... eigenlijk best wel uh, maatwerk is. En niet uh, in grote hoeveelheden standaard achter elkaar kan gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een koninklijke bibliotheek... of een heel groot archiefwerk. Die wil alles liefst zoveel mogelijk gestandardiseerd hebben. Hmm. Want dan kan het makkelijk verwerkt worden. En dat is bij, ja, dat is bij kunst niet het geval.
2: In hoeverre kan digitale kunst dan net zoveel waard zijn als fysieke
1: kunst? Ja, er is natuurlijk een hele uh, categorie fysieke kunst waarmee gespeculeerd wordt... en uh, waar uh, hele hoge bedragen voor betaald worden. Uh, dat is bij digitale kunst ook, zeker nu de laatste tijd met de NFT's. Uh, maar er is ook een heel deel in het kunstcircuit... wat uh, niet zozeer gaat over uh, de verkoopwaarde maar wat gaat over, over een, een project, een proces, een onderzoek, een maatschappijkritiek. En niet, niet, ja, geen amusement, maar wel een, een verhaal, een andere kijk, een andere blik. Er bestaat natuurlijk heel veel kunstwerken. En ook, dat geldt ook voor fysieke kunst die helemaal niet in een verzameling, behalve die van de kunstenaar zelf, komen. Dat wil niet zeggen dat het uh, uh, kwalitatief minder is. Maar dat uh, zegt dat er misschien minder oog voor is... of minder, het minder verhandelbaar wordt geacht.
2: Dit was hem weer voor deze week. Volgende week kijken we naar batterijtechnologie. Accu's en batterijen worden namelijk steeds belangrijker... in de energietransitie. Maar die halen we nu vaak vanuit China. Die afhankelijkheid, daar moeten we vanaf. En natuurlijk ook, de technologie moet beter. Dat hoor je allemaal volgende week... Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan. BNR
0: Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
1: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.